0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasza witam powiedziałbym dawno niesłyszaną, ale w sprawach białoruskich rzeczywiście dawno niesłyszaną Annę Dyner, cześć Aniu Cześć Łukaszu Mamy sporo spraw do omówienia. Przede wszystkim to, co się na Białorusi w ogóle dzieje w marcu 2021 roku. Zwłaszcza, że z obszaru zainteresowań dziennikarzy bardzo mocno zeszła Białorusi, to co się tam dzieje. Ale myślę, że chyba najpierw zaczniemy od tego, co się dzieje z białoruskimi Polakami, z przywódczynią Związku Polaków na Białorusi. Czy można powiedzieć, bo to się pojawiało w naszych niektórych innych rozmowach, że zamieszkali na Białorusi Polacy są zakładnikami Łukaszankowskiego reżimu?
1: Niestety polska mniejszość na Białorusi jest zakładnikiem stosunków polsko-białoruskich, jest zakładnikiem Aleksandra Łukaszenki. I tak w zasadzie było od lat, tak w zasadzie jest to do 2005 roku, czyli od inspirowanego przez białoruskie władze rozłamu w Związku Polaków na Białorusi. Tyle, że wtedy ten rozłam nie tyle miał wymiar antypolski, co miał wymiar największa niezależna organizacja społeczna na Białorusi. Natomiast obecnie białoruscy Polacy padli ofiarą złych stosunków, padli ofiarą wydarzeń politycznych ostatnich kilku miesięcy na Białorusi i z tego powodu najbardziej znani, czyli Angelika Borys i Andrzej Poczobut przebywają w więzieniach w Mińsku. Dotyczy to również przywódczyn innych organizacji związkowych działających w ramach ZPB. I wygląda niestety, biorąc pod uwagę jakie zarzuty zostały postawione liderom Związku Polaków na Białorusi, wygląda, że reżim Aleksandra Łukaszenki będzie zmierzał do brutalnej rozprawy z tym związkiem. O ile we wcześniejszych latach, zwłaszcza tutaj mam na myśli okres 2011-2013, ci działacze ZPB byli wielokrotnie poddawani surowym represjom, o tyle aż tak poważnych zarzutów wobec nich nie postawiono, a warto zauważyć, że zostali oni oskarżeni z takiego paragrafu kodeksu karnego, który mówi o mowie nienawiści, który mówi o propagowaniu właśnie międzyreligijnych etnicznych, a i który mówi o, uwaga, uwaga, propagowaniu nazizmu, za co kara jest przewidziana od lat, do 12.
0: Czyli posługując się polską terminologią nie występek, już zbrodnia, czyli nawet rzecz, której potem nie obejmują wszystkie amnestie, której nie można zwolnieniem warunkowym załatwić. Oni trafiliby do więzienia razem z najgorszymi przestępcami.
1: Niestety tak i raczej byłaby to kolonia karna o zaostronym reżimie. Biorąc pod uwagę warunki białoruskie, czyli Miejsce, w którym chyba nikomu nie życzę, żeby się znalazł. Pytanie, co zrobi z tym dalej prokuratura, pytanie, co zrobi z tym sąd. Jeżeli ten zarzut zostanie utrzymany, to też sąd będzie miał niewiele do powiedzenia, bo jeżeli widełki są od, to oznacza, że co najmniej 5 lat. Nie można tutaj zamienić tego na karę innej postaci. Domyślam się, że może się zdarzyć sytuacja taka, że właśnie osoby liderów Związku Polaków na Białorusi staną się, jakkolwiek to brzydko nie brzmi, przedmiotem pewnego targu pomiędzy Mińskiem a państwami zachodnimi, a szczególnie Polską. No niemniej jednak aż tak poważnych zarzutów wcześniej nie stawiano, aż tak poważne zarzuty się nie pojawiały i nawet sytuacja, w której Andrzej Poczobut też spędził dłuższy okres w więzieniu, ona raczej dotyczyła wtedy bardziej prawa prasowego, kwestii zniesławienia prezydenta Białorusi, a nie kwestii takich właśnie jak międzyetniczne. Natomiast problem tutaj też polega na tym, że znów ten niezależny związek Polaków na Białorusi padł ofiarą również dlatego, że jest niezależny tej swojej niezależności. Bo warto podkreślić, że liderzy ZPB bardzo mocno angażowali się w protesty przeciwko... To czego
0: z... mają zresztą prawo jako obywatele Białorusi
1: angażowali się w protesty przeciwko fałszerstwom wyborczym, przeciwko brutalności sił milicyjnych na Białorusi. No i to zostało im zapamiętane. Natomiast też warto podkreślić, że ta sytuacja jeszcze jest o tyle bardziej skomplikowana, że... Aleksander Łukaszenka w zasadzie od niemal dnia wyborów prezydenckich, od czasu, kiedy zaczęły się masowe demonstracje, zaczął nieco w panice poszukiwać przyczyny. No i najłatwiej było mu ją znaleźć w postaci wroga zewnętrznego. A z kolei najłatwiej wrogiem zewnętrznym było zrobić państwa sąsiednie, takie jak Polska czy Litwa. No i Polsce w zasadzie dostało się najmocniej. Również dlatego, że Polska prowadziła taką a nie inną politykę po wyborach, wspierała organizacje niezależne, stała się domem dla tych osób, które zmuszone były z Białorusi uciekać. Bardzo mocno władze polskie lobbowały też na rzecz wprowadzenia sankcji, lobbowały też na rzecz, e, na rzecz e, wsparcia dla niezależnych organizacji białoruskich i to zarówno w Unii Europejskiej, jak i choćby w Radzie Praw Człowieka ONZ-u. E, no i to wszystko nie zostało zapomniane. Do tego wszystkiego warto jeszcze dołożyć jedną kwestię, czyli słynne słowa Aleksandra Łukaszenki o tym, że Polska chce zagrabić Grodzieńszczyznę, że NATO tylko myśli o tym, jak uderzyć na Białoruś i grzechocze gąsienicami czołków u jej granic. Oczywiście to były słowa, które miały, czy w zasadzie były skierowane do Władimira Putina i do rosyjskich władz, do których Aleksandr Łukaszenka zadzwonił z prośbą o pomoc, no Niemniej jednak pokazało to, że najłatwiej było znaleźć winnego w Polsce, również wśród Białorusinów żyjących w Polsce. I nie mam tutaj na myśli białoruskiej mniejszości jako takiej, ale przede wszystkim tych, którzy w ciągu ostatniej dekady, nawet troszkę więcej niż dekady, też byli zmuszeni z przyczyn politycznych głównie emigrować i wybrali Polskę jako swoje najlepsze miejsce do życia czego choćby przykładem jest telegram kanału Niechta, czy... Większość
0: pracowników Biusatu.
1: To właśnie chciałam powiedzieć, czy większość pracowników Biusatu, oraz choćby na przykład bardzo prażnie działający dom białoruski we Warszawie. No i to wszystko spowodowało, że niestety rykoszetem dostała mniejszość Polska na Białorusi. Do tego wszystkiego jeszcze jest to o tyle smutna historia, że w zasadzie... Niezależnie od tego, że Białoruś łamie przy tym zobowiązania międzynarodowe, choćby traktat o dobrym sąsiedztwie z Polską, nie mamy za bardzo jako państwo bardzo dużych możliwości reakcji. Oczywiście możemy apelować, możemy, możemy potępiać, możemy próbować się kontaktować z władzami Białorusi, możemy ciągle poruszać to na, na różnego rodzaju forach międzynarodowych. No niemniej jednak, jeśli białoruskie władze postanowią, że... Angelika Borys i Andrzej Poczobut trafią nad, z długoletnimi wyrokami do kolonii karnej, to tak się stanie.
0: Czy Aleksander Łukaszenko robi to na zimno, czy też jest spowodowany jakimiś antypolskimi fobiami?
1: To jest bardzo trudne pytanie, to znaczy trudno wejść w głowę Aleksandra Łukaszenka.
0: Możemy oceniać owoce jego postępowania.
1: Możemy, to znaczy... To widzisz, tutaj też jest, jest pewien problem, dlatego że Aleksandr Łukaszenka nie jest konsekwentny w wielu rzeczach związanych z kontaktami z państwami sąsiednimi. Też z drugiej strony, jeśli popatrzymy na jego list skierowany do Andrzeja Dudy z okazji 11 listopada, to on był w zasadzie zaskakujący, to znaczy praktycznie ty, można, jeżeli go czytać w oderwaniu od tego, co się działo i dzieje w stosunkach dwustronnych, w zasadzie to była oferta współpracy, bez mała kochajmy się, no, trochę, trochę to nie wyszło. Natomiast ja myślę, że częściowo jest to z jego strony myślenie na zimno, częściowo jest to myślenie powodowane emocjami, ale też nie ma co się oszukiwać, Polska przez wiele lat była prezentowana w charakterze nazwijmy to, może nie wroga, ale raczej nieprzyjaznego państwa w stosunku do Białorusi. Historiografia okresu Związku Radzieckiego zawsze przedstawiała polskich panów, którzy gnębili ludność miejscową na dawnych polskich kresach, zwłaszcza w okresie II Rzeczpospolitej. 17 września był przedstawiony w tej historiografii jako data zjednoczenia Białorusi. A to w tej historiografii, w tej historii, w tej jej wersji był kształcony Aleksandr Łukaszanka, który jest historykiem z wykształcenia, o czym też warto wspomnieć. No i z tego powodu myślę, że to myślenie takie antypolskie zostało. I też warto dodać, że Aleksandr Łukaszenka jest ze wschodniej Białorusi, która miała mniej kontaktów społeczno-kulturalnych, tak bym to nazywała, i historycznych z Polską, bo już postrzeganie Polski im bardziej na zachód Białorusi, tym, tym było zupełnie inne. I do tej pory bardzo wielu Białorusinów, niezależnie od tego, czy oni w ogóle się jakkolwiek definiują w jakimkolwiek stopniu Polakami, bo często nie, wspominają, że dziadkowie chodzili do polskiej szkoły albo, że są, są papiery na to, że wśród przodków było wielu Polaków.
0: I przy wszystkich problemach i historycznych również, to jest pamięć generalnie dość pozytywna. Polska nie ma negatywnej prasy na Białorusi.
1: Nie, nie ma. I to pokazują nawet, nawet sondaże, które mówią o tym, że Polska i Polacy cieszą się dużą sympatią u Białorusinów. I w zasadzie chyba tak było już od dość dawna, bo nikt raczej zdroworozsądkowo myślący nie wierzy w zakusy Rzeczpospolitej na to, żeby odrywać fragmenty Białorusi, przyłączać do siebie. Natomiast oczywiście Polska dla wielu Białorusinów jest takim symbolem sukcesu po prostu. Biorąc pod uwagę jak wyglądała Białoruś zaraz po rozpadzie Związku Radzieckiego, jak biedniejsza była Polska paradoksalnie od byłej w końcu Republiki Związkowej, jaką była była Białoruś. I jak to wygląda teraz, nie ma, nie ma porównania. I w zasadzie bardzo wielu białorusinów z, z taką dużą nutką żalą mówi, że Bóg, który przecież nie jest jakąś bardzo wielką rzeką, stanowi jednak niesamowitą granicę dwóch światów.
0: A w niektórych miejscach nie ma nawet takiej rzeki. To jest bardzo umowna granica choćby między województwem podlaskim a obwodem grodzieńskim.
1: Tak, czasami się zdarza, że na przykład żubry powodują alarmy na
0: granicy. <grym> o sprawach innych, to znaczy o sprawach związanych z Białorusią tak w ogóle porozmawiam o myślaniu w następnym podcaście.
1: Myślę, że będzie warto, bo to będzie ciekawy rok pod względem procesów politycznych i społecznych na Białorusi.
0: Tak, myślę, że całkowicie jest to, bo zgadzam. To, co się stało na Białorusi się nie skończyło. Nie ma marazmu. Namawiam naszych wszystkich słuchaczy do tego, aby czytali teksty napisane przez Annę i innych naszych analityków, choć głównie przez nią na tematy białoruskie, bo naprawdę znajdziemy tam parę wyjaśnień.
1: To prawda. Dzięki wielkie.